0: Meteora Podcast. Queridos e queridas, estamos aqui em mais um Mentoria Meteora Podcast com Lisiane Lemos. Mentoria Meteora, com Lisiane Lemos. Nos últimos tempos, eu abri a famosa caixinha do Instagram. Se você não me segue o Meteora Podcast, essa é a hora. Eu recebi muitas perguntas, mas eu tô aqui também para dividir algumas melhores e piores práticas a partir do meu aprendizado. E coincidentemente eu tive algumas ligações com as minhas mentoras nessa semana que podem ajudar. A primeira pergunta, vou começar também porque eu sou esperta, do mais fácil para o mais complexo. Lizzy, você recomenda algum curso para aprender ferramentas de marketing? Primeiro, acho que é importante dividir a minha história. O marketing apareceu na minha vida mais por um acidente do que por uma escolha. Eu trabalhava com infraestrutura de nuvem e recebi um convite para trabalhar com a aquisição de novos negócios em marketing digital. E eu pude ter a oportunidade de visualizar transformação digital sobre uma ótica de marketing. Parece estranho, mas quando se entende que opções de marketing são de fácil implementação, muito acessíveis financeiramente falando, e também são bem democráticas no sentido de que pequenas e grandes empresas, às vezes estão no mesmo espaço, atingindo o mesmo público, foi o que me levou para lá. Mas ainda assim, no ambiente de marketing, eu queria dividir com vocês um aprendizado que eu tenho desde que eu comecei no mundo de nuvem. Normalmente, todos os fabricantes de tecnologia têm o seu próprio portal de treinamento e certificação. Eles, normalmente, também vendem através de emissários que são parceiros que, por sua vez, também têm os seus ciclos de treinamento, às vezes, mais aprofundados e avançados. Então, a minha recomendação é que se você quer se especializar em alguma solução de marketing, que você vá no site ou procure mesmo no Google, treinamentos de marketing, certificações de empresa X. Não vou dar o um nome aqui porque não vamos ter jabá, que não tem patrocínio no podcast. Mas quando também você aplica para essas companhias, eles valorizam as pessoas que têm as certificações ou que fizeram esses treinamentos. Vale muito mais o conhecimento empírico, o treinamento, do que qualquer outra coisa. Então, a minha sugestão é realmente procurar se tem alguma empresa que você goste mais, alguma ferramenta que você goste mais. E vai também conectar com uma conversa que eu tive com o meu irmão essa semana. E, normalmente, se você procurar no YouTube, existe alguém que já realizou esse treinamento e já ensinou a utilizar a ferramenta dando esses caminhos. Então... Antes de pagar um curso e nada contra cursos pagos, fiz vários, inclusive sou professor em um deles. É sempre bom fazer um, um nivelamento, um aprendizado em plataformas como Alura, Coursera, e é, Udemy que tem cursos gratuitos que você pode aprender. Então, para essa resposta, infelizmente, não tem certo nem errado. Mas a minha principal recomendação é ir no portal do fabricante e fazer os cursos que ele recomenda ou que tem em seus próprios canais. A segunda pergunta, vamos, Tô tentando ir do mais simples para o mais complexo, para mim, recebi três negativas de processos da empresa que trabalho, hora de sair, eu já vivenciei isso tantas vezes e sinceramente eu não tenho uma resposta certa para te dizer, porque eu não tenho informações suficientes, eu vou te dizer sobre a minha ótica, Será que essas vagas eram realmente o que você queria... Ou você estava fugindo dessa posição? E eu estou te falando muito sobre uma ótica pessoal... Porque eu já fugi, já tentei fugir... E normalmente não dá certo... Depois... Como que você está se preparando... E quem são as pessoas que te defendem nessa aplicação? Um dos pontos que eu aprendi no mundo corporativo... É que networking é tudo... Então mais do que se aplicar para a vaga... É importante ter pessoas que já fazem parte do time ou antigos gerentes que defendam a tua candidatura. E a hora de sair ou de ficar, não tem como eu te dizer. É um termômetro muito pessoal e por isso eu acho que em 90% dos episódios que eu gravo aqui é uma questão de autoconhecimento. E para piorar, a gente está no momento de pandemia, que leva todos os nossos nervos, todas as nossas emoções à cor da pele. Ao mesmo tempo que eu tenho visto muita gente trocar de empresa, eu tenho visto... É, eu recebi um conselho de uma amiga que era não tomar nenhuma decisão abrupta e transformadora no meio da pandemia e a gente fica no meio desse caminho então, acho que a minha dica como mentor aqui é entender essas vagas são realmente o que você está procurando você, o que, que você pode oferecer nessa posição quem está te defendendo e você aplicaria para essa mesma vaga fora da empresa e depois tomar essas decisões tem que entender se é fuga, se não é, é se é hora de sair ou se não é, mas eu Infelizmente, não tenho todas as respostas aqui Porque nem para minha carreira eu tenho <risos> Vamos à próxima pergunta Quando você percebeu que queria ser líder E isso ainda assusta, principalmente quando a gente está num cargo júnior Ainda me assusta Eu acho que o primeiro ponto Foi quando eu aprendi que liderança Gestão e cargo são coisas completamente diferentes então, às vezes, você tem um cargo de gestor, você tem um cargo de líder de uma equipe, o que não quer dizer que você tem todas as ferramentas e quer realmente fazer isso. Ou você é um gestor que está naquele projeto atuando, é, gerenciando outras pessoas. Mas liderança é um comportamento. Então, quando você olha lá meu currículo e vê, a ah, líder da Forbes, é... Forbes Under Turnley, LinkedIn Top Voice, todas essas coisas, eu era contribuidor individual. Eu não tinha uma equipe, eu tinha um território para gerenciar. E hoje mesmo eu sou uma gestora de contas, eu sou contribuidor individual na empresa que eu trabalho. Então eu percebi que eu queria ser líder, acho que muito mais pela minha capacidade de influenciar o outro. E como eu me sentia à vontade, extraindo o melhor das outras pessoas, do que necessariamente quando eu ganhei o cargo. O cargo sempre foi uma consequência desse comportamento. E hoje que eu, eu entendo que eu, por exemplo, lidero os meus clientes nessa jornada de marketing digital e de transformação. Lidero os meus colegas quando eu estou em alguma iniciativa de diversidade e inclusão. É... E quando eu percebi isso, eu acho que desde muito cedo, porque eu tenho um exemplo de liderança e eu vi as minhas habilidades de comunicação, de oratória e diferente de grande parte das pessoas, eu acho que tudo pode ser desenvolvido. Não acho que eu nasci líder. Isso é muito até retrógrado. Então, e acho que o último ponto é, tudo bem se você não tiver afim. É, um dos pensamentos que eu tive, é, será que nesse momento da pandemia é o momento de assumir novas responsabilidades? Como é que vai ser essa nova liderança com todo mundo trabalhando de casa no meio da pandemia? Como que você pode influenciar quando tá todo mundo tão fragilizado? Então, eu acho que é uma construção, um planejamento, e tudo bem se você achar que é uma contribuidora individual, naquela carreira em Y, tem várias versões, então, vai assustar, isso é um fato, lidar com outras pessoas, gerenciar outras pessoas, estar perto da vida de outras pessoas, é assustador, mas quando você ouve hoje, por exemplo, quando eu fui marcada num post do LinkedIn de uma pessoa que eu influenciei, e que eu sei que um movimento que eu entendo que foi mínimo que eu fiz Vai influenciar toda a família dela Os filhos e as próximas gerações Eu fico muito orgulhosa E para mim, normalmente, esse é o combustível O quanto eu transformei A vida das pessoas A próxima pergunta É um clássico De carreira Quando a vaga que te mandaram é a sua cara E você não atinge todos os requisitos Arriscar ou se especializar mais? Eu quero trazer aqui uma pesquisa Principalmente quanto a mulheres É... Tem, já ouvi sobre diferentes variáveis Mas o seguinte, o cenário é o seguinte Mulheres normalmente Esperam preencher todos os pré-requisitos Colocados no portal Para se aplicar para uma vaga Enquanto homens às vezes atingem 50 ou 60% E eles estão lá aplicando e tudo mais Então o, o fator é O não você já tem É... É importante ter a maioria dos requisitos. É importante sim, porque é, normalmente as empresas se recrutam através de mecanismos de inteligência artificial, automação. Então, se ele não verificar no teu currículo aqueles termos, normalmente ele vai te tirar. Se você está aplicando por uma vaga também dentro de alguma empresa. E, tipo, a pessoa te mandou a vaga, é que ela acredita que é realmente a tua cara e normalmente ela defende aquela candidatura. Então, estabelecer uma conexão, entender o que, que a empresa valoriza, quais são os valores que ela tem que condizem com os teus, treinar para a entrevista e já ter um plano para mitigar os outros pontos que você não atinge é muito importante vou te dar um exemplo, quando eu entrei nesse mundo de marketing era elementar que eu não tinha conhecimento de produto que era um dos requisitos, mas eu tinha um plano de 30, 60 e 90 dias de como eu ia mitigar e o que, que eu poderia agregar na posição é, que compensaria esse conhecimento técnico que eu não tenho então, como eu disse na outra pergunta, depende, depende da empresa, depende da vaga, depende de como é que você se sente, depende de como é que você treinou a entrevista depende de quem te indicou se você cumpre a maior parte dos requisitos, é, e tem que ver também se os requisitos são... É, as vagas, normalmente, em tecnologia, se colocam requisitos essenciais e requisitos preferenciais. Os essenciais são aquilo. lá ah, tem uma certificação, um conhecimento técnico, um idioma que tem que saber... Vamos lá, para trabalhar na China, eles exigem uma maneira influente. Normalmente, você vai ser vetado se não atinge esse requisito. Agora, se são dos preferenciais, a gente normalmente é um pouco mais aberto a novas proposições. Então, se você cumprir os obrigatórios e se sentir à vontade com aqueles preferenciais de estabelecer um plano, eu recomendo que você arrisque. E se tem alguém de dentro da empresa que diz, cara, é a tua cara, aplica. É, na pior das hipóteses, você treinou é, processos de entrevista e tinha uma recrutadora amiga minha que falava que a gente pelo menos tem que passar por um processo seletivo de entrevista uma vez ao ano para demonstrar para o mercado que a gente está se atualizando e ver também se o nosso discurso está treinado mesmo que seja para recusar, então se um headhunter te ligar, entende quais são os requisitos vê um feedback que às vezes ele pode falar como melhorar e pra terminar, é uma pergunta que muita gente me faz. Como é que a gente gere o tempo entre essas atividades internas, atividades externas, diversidade e inclusão, estudar, treinar? A verdade é que sempre um pratinho cai, tá, gente? eu não Às vezes eu fico de mais com a minha família, fico de menos do meu trabalho, às vezes eu tenho que equilibrar uma semana e tipo, tirar uma semana das minhas férias pra terminar o MBA. É, acho que o é importante que me ajudou muito é colocar quais são os teus valores e qual é a tua prioridade. No meu caso, eles são muito claros, que a Andrea, inclusive, que foi minha consultora e eu conto isso para todo mundo, me ajudou a ver que era a minha família em primeiro lugar, depois uma jornada para um cargo de liderança, que seja um C-level ou um conselho de administração, e em terceiro, tá sempre aprendendo alguma coisa. Esses são os meus nortes. E aí, o exercício físico, que é o que todo mundo pergunta, como é que eu tô nessa, é ele é o meu momento, não consigo pensar no boleto, não consigo pensar é, no trabalho, não consigo pensar em mais nada, é só o um número de repetições, eu só vou conseguir pular corda, que é a coisa mais difícil da terra. Então, é importante ter um tempinho pra ti, quais são as coisas que te deixam feliz, tem gente que pinta, tem gente que vê televisão, tem gente que canta, que eu conheço, é, mas qual é aquele momento que te despluga e que só é teu? e depois sempre anotar eu gosto muito de fazer uma lista de todas as coisas que eu estou fazendo a minha terapeuta também me ajudou nisso para entender, Ei, tem responsabilidade demais vamos ter que fazer um joguinho até quando vai desse jeito para não dar tela azul também hoje a mentoria foi mais longa, porque eu estava devendo o próximo tema que a gente vai falar que eu quero dividir com vocês é sobre governança corporativa muito inspirada no caso Anitta versus Nubank, não sabe o que, que é? No próximo Meteora, Mentoria Meteora Podcast, a gente fala sobre o tema. Um beijo e sempre clica lá no Meteora Podcast, me segue no Instagram e me conta que temas você quer ouvir nos próximos Mentoria. Um beijo!